0: Há pouco mais de um ano, a Assembleia da República sentenciava o fim do cartão do adepto e houve quem festejasse em nome da liberdade. Mas quem frequenta os estádios questiona sobre o que mudou. Continuam setores vazios, bandeiras proibidas, faixas multadas e regras de acesso difíceis de entender e que afetam os adeptos no geral, sejam ou não membros de grupos organizados. Isto enquanto se fala em bilhetes nominais. Para ajudar a entender o que se passa nas bancadas de Portugal, escuta-se Marta Gênes, Daniel Ciabra e a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto. Há algo que une Parabéns, Presidente, no Estádio do Dragão. Esta é a nossa seleção em Alvalade ou 32 seleções apuradas, 6.500 vidas derrotadas em Portimão. São tudo exemplos de faixas que valeram multas por serem consideradas fora da lei. No momento em que na ressaca do Mundial do Catar ainda está fresca na memória a indignação sobre a liberdade de expressão dentro dos estádios, as proibições no acesso aos mesmos e a repressão sob diferentes formas, talvez seja oportuno de recordar que já cantavam os da Weasel lá atrás, nos anos 90, que, enquanto se perseguem os nobres ideais, esquecemos de limpar os nossos quintais. Aquilo que era catalogado como um problema das claques pode considerar-se hoje como um tema que afeta todos os frequentadores de estádios de futebol. Pelo menos se tivermos em conta os casos que se multiplicam fora dos grupos organizados. Sejam eles, por exemplo, cidadãos que querem assistir a um jogo de Portugal com uma camisola da Amnistia Internacional e têm o acesso vedado, como aconteceu há poucos meses em Alvalade, ou aquele adepto de meia-idade que apenas quer assistir ao jogo do emblema do seu coração na terceira Divisão Nacional, com a bandeira talismã que há décadas arrasta consigo e que vai resistindo ao longo dos tempos, seja ao mais rigoroso inverno ou aos mais abrasadores raios de sol do verão. Resistiu a tudo, menos ao futebol da atualidade. Porque é proibida na sua dimensão, diz a lei, mesmo que ainda há pouco mais de uma década estivesse à venda em qualquer banca à porta de um estádio. Ou ainda António Lourenço, o famoso trompetista do Futebol Clube do Porto, que no jogo da supertácia viu interdita a entrada ao seu tradicional instrumento. Na altura, com a mediatização dos casos, quer o episódio da Amnistia Internacional, quer os António Lourenço foram explicados como um excesso de zelo no controle da entrada. Mas estamos perante excesso de zelo ou há uma lei a ser cumprida que está mal desenhada? Para procurar chegar ao fim deste episódio um pouco mais esclarecidos do que o que iniciámos, é incontornável de analisar o problema na ótica dos grupos organizados e adeptos, pois parecem ser eles, afinal, a ocuparem um cantinho especial no carro pressão diz respeito e a motivação por trás da legislação. Daniel Siabra é professor, antropólogo, investigador do Observatório para a Violência Associada ao Desporto da Universidade de Fernando Pessoa e autor do livro Claques de Futebol – O Teatro das Nossas Realidades. Acompanha os grupos organizados e de adeptos desde 1992 tendo produzido diverso trabalho académico sobre a matéria, no âmbito do qual integrou as claques do Futebol clube do Porto, Boa Vista e Salgueiros. Defende a necessidade de olhar as claques sob o ponto de vista das ciências sociais e foi esta frase um mote para o questionar sobre os efeitos perversos das atuais regras de acesso aos estádios e se, em nome da lei, não se estão a esquecer exatamente das interações sociais por trás da ideia de ser militante no apoio a um clube.
1: A meu ver, não têm em conta. Não poderei dizer que se esquecem, se calhar as pessoas conhecem, ou pelo menos têm informação que lhes permite conhecer toda a dimensão social, cultural, política e também na esfera da da juventude. Mas o o objetivo da lei é, sobretudo prevenir e combater a violência a meu ver e em muitos momentos a lei tem alguns efeitos perversos que só ocorrem porque não são tidos em conta, não são levadas em conta algumas destas dimensões sociais e e do significado que a participação num grupo organizado de adeptos tem para aqueles que que neles se envolvem E e e essa é uma dimensão que, a meu ver, deve ser considerada. Repare, todos estes anos de investigação que eu levei a cabo, e são mais de 25, eu comecei a investigar este tema em 1992, portanto, tenho quase 30 anos de de investigação, se é que não não estão mesmo já os 30 anos, permitem constatar... Uh, uh, várias dimensões de do fenómeno, perceber que estamos perante uma temática sobre a qual se escreve há mais de 50, de 50 anos, o primeiro, livro, o primeiro livro que foi publicado no âmbito das ciências sociais uh, sobre questões associadas Uh, a este tipo de manifestações. As claques não são propriamente o fenómeno do oliganismo, são, uh, uh, t- são algo diferente, mas o primeiro livro que foi escrito uh, por alguém das Ciências Sociais uh, sobre o liganismo data de 1968, pelo John Ayrton, o título é Soccer, o Ligarismo, e foi, digamos assim, a primeira grande investigação, uma investigação muito séria e que, de certa forma, delineou as grandes variáveis que ainda hoje são estudadas a propósito deste fenómeno, é um, é um trabalho importante, e no, sobretudo no contexto inglês, mas noutros também, estamos perante um fenómeno muito estudado pelas ciências sociais. E esse estudo, a meu ver, pode constituir um um excelente contributo para que eh, eh, a legislação eh, que é elaborada eh, possa estar mais ajustada eh, com com a realidade. E este contributo das ciências sociais e o estudo comparativo do fenómeno com outros países poderia evitar alguns erros que, que são cometidos e um desses... Erros foi, precisamente, a constituição do, do cartão do adepto. Teve rotundo falhanço noutros países e que, felizmente, eh, em Portugal foi abolido, não sem que deixasse um, um rastro de prejuízo e efeitos perversos que ainda perduram. E importa sublinhar também que eh, a abolição do cartão do adepto eh, não resolve... Outras dimensões do problema, que foi precisamente o estabelecer zonas específicas para a permanência dos grupos organizados de adeptos, que, eh, a a, a meu ver, têm também eh, os seus problemas. E, portanto, eh, as medidas legislativas devem ser tomadas, a meu ver, quando há alterações estruturais do fenómeno, quando... As condições do próprio fenómeno têm esta ou aquela evolução e não devem ser tomadas, digamos assim, como resposta aos inputs da comunicação social ou ao clamor da comunicação social e da opinião pública. E nós não podemos legislar ao sabor do evento. O que é que eu quero dizer com isto? Não é porque ocorre um problema sério num estádio ou noutro eh, periodicamente que está tudo mal e que se justifica uma nova legislação. A legislação não pode constituir um instrumento de gestão mediática e de demonstração de proatividade por parte dos governos.
0: Para Daniel abra há um problema na forma como os grupos são tratados perante a opinião pública que resulta do que afirma ser uma visão triplamente distorcida. Essa visão acaba a ter consequências no momento de se legislar.
1: Trata os grupos como se todos eles fossem iguais, o que não é verdade. Interpreta os grupos como se aqueles que os compõem eh, fossem todos iguais, o que também não é verdade. Os grupos na sua Constituição, apesar de algumas regularidades e de, de alguns aspectos comuns, são heterogéneos. E depois é preciso sublinhar também uma terceira distorção que está relacionada com o facto de a violência ser precisamente aquilo que ocorre menos vezes.
0: A discussão sobre o cartão do adepto agitou as águas e trouxe os adeptos para o centro do debate. Criticou-se a discriminação, burocracia e falou-se em estigmatização. Houve até quem dissesse no Parlamento que o Governo estava a tornar a experiência de ir ao futebol tão desagradável como ir uma repartição de finanças. O cartão caiu. Mas se houve muita gente que nunca chegou a perceber ao certo o que era o cartão do adepto, há muitos outros que não compreendem o que mudou com o seu fim. Semanalmente chegam notícias de multas e não faltam testemunhos de viva voz de um clima hostil no acesso aos estádios com impedimentos vários. E se por um lado falou-se em fim da burocracia a verdade é que por outro já se anuncia os bilhetes nominais, que no limite e numa determinada interpretação podem ser vistos como uma espécie de cartão do adepto para toda a gente. Para procurar estas respostas, questionei Marta Gênes, presidente da Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, órgão que se destacou numa luta titânica pela visibilidade dos direitos dos adeptos, se um ano depois, olhando em retrospectiva e medindo o pulso ao atual estado das bancadas portuguesas, Faz afinal sentido falar sem vitória nesta questão?
2: A verdade é que bem nós tivemos uma luta muito intensa contra contra esse mecanismo que na verdade como nós muito dissemos era é um mecanismo que em determinados países nunca vingou uh, foram poucos os países que o adotaram e que perceberam que não era de facto uma medida que trouxesse que tivesse qualquer mais valia e portanto mais mais depressa ou menos depressa acabaram também por deitar esse mecanismo abaixo. Nós fizemos com... Portanto, a lei entrou em vigor, ainda estávamos numa situação de pandemia. Portanto, a verdade é que ela também não surtiu efeito prático logo logo de início. Portanto, nós costumamos dizer que a verdade é que o cartão do adepto em bom rigor só demorou cerca de 3, 4 meses a efetivamente cair. Agora, conclusões. Nós entendemos que foi uma grande vitória porque, um, ou por um lado foi uma grande vitória porque nós conseguimos uma mobilização brutal à volta de um assunto e talvez das poucas vezes na história em que todos estivemos do mesmo lado porque reconhecemos, isto é uma coisa que nós à PDA dizemos muito, é independentemente das nossas cores pessoais e, e, e clubísticas, há muitos assuntos que nós todos que nos tocam a todos a título, a título pessoal enquanto adeptos e que nos são comuns. E de facto pela primeira vez nós conseguimos estar todos do mesmo lado, independente das nossas cores clubísticas e ter uma tese que era perfilhada por todos e conseguimos entrar nas esferas políticas e conseguimos entrar nas esferas da comunicação social e conseguimos mobilizar a opinião pública a nosso favor de uma forma que nós achamos que foi séria, por parte de nós todos, que foi séria, que foi muito objetiva e nós construímos de facto uma tese que depois nós víamos ser, hum, víamos ser, hum, digamos, perfilhada por outras pessoas que também não estavam de acordo e percebemos que também era uma tese que tinha vindo muito de nós devido a uma análise muito séria que nós tínhamos feito deste tema. Portanto, desse lado, eu acho que foi uma vitória, de facto, nós temos feito isto pela primeira vez. Mais ainda, nós conseguimos dar entrada, mesmo antes da queda política, digamos assim, da queda da lei do cartão do adepto, nós conseguimos dar entrada de uma ação judicial, quer dizer, isto nunca aconteceu na história, sei lá, contemporânea, nem contemporânea, nem moderna, na história nenhuma em Portugal, que os adeptos tenham unido e tenham dado entrada de uma ação judicial contra o Ministério da Educação. O resultado é outra história, mas nós sempre dissemos, independentemente daquilo que os tribunais vão julgar, porque talvez não tenhamos até muita maturidade, não tenhamos e isto não é nada pejorativo, é não tenham ainda os tribunais, as esferas políticas, porque é um caminho que se faz e nós até determinado ponto estamos dispostos a aceitar isso, portanto independentemente do resultado isto para nós há de ser sempre uma vitória que nunca se diga que os adeptos não fizeram nada, muito antes. Pelo contrário, entraram pelas vias legais, jurídicas e fizeram tudo como devia ser feito. E isso para nós não deixa de ser uma vitória.
0: Na Assembleia da República, dois partidos destacaram-se na apresentação de propostas. O Partido Comunista Português pretendia o fim do cartão do adepto, mas também das zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos, e da equiparação de manifestações de ideologia política, protegidas pela Constituição, a atos de violência, racismo, xenofobia, intolerância e discriminação. A iniciativa liberal ficou-se apenas pelo fim do cartão do adepto. Ganhou esta proposta. Para procurar saber o que motivou a que um partido quisesse ir mais além e outro se contentasse com o meio caminho, contactei ambos os grupos parlamentares. Apesar de terem ambos contactado telefonicamente, a resposta acabou por não chegar em tempo útil para a gravação deste episódio, uma vez que quando chegou já estava na fase de edição. Para Marta Gendes, conseguiu-se o possível à Assembleia da República, tendo o calendário parlamentar acabado por condicionar o objetivo de ir mais além.
2: Uh, nós tivemos, aliás, três propostas, deixa-me até, deixa-me até dar-te, dar-te esta nota, nós tivemos até três propostas. O Chega também chegou, a, acho que na altura, a apresentar uma proposta, mas de facto não tinha enfim, a a complexidade e, e e o alcance nas outras duas propostas do PCP e da Iniciativa Liberal. De facto, a do PCP já ir um pouco mais além, mas nós até compreendemos que numa altura em que o hemiciclo tinha dias contados e, portanto, a Assembleia da República estava por dias um, para determinar as suas funções, nós conseguimos perceber que talvez não fosse a altura para ir tão fundo na alteração legislativa. E, portanto, o que se fez foi, então vamos terminar com esta história e com este mecanismo administrativo do cartão do adepto. E é aí que nós conseguimos compreender que, se por um lado foi uma vitória, por outro lado ainda não percebemos muito bem. Um, e porquê? Porque, de facto, ilumina-se aqui a burocracia de ter necessidade de ter um, uma autorização administrativa, que era, no fundo, o que era o cartão, uma autorização administrativa, para aceder a determinada zona do estádio. A verdade é que se troca o cartão do adepto pela necessidade dos bilhetes nominais. Um, trocando-se. Ou seja, faz-se uma troca de uma coisa pela outra, mantendo-se as zonas de acesso e permanência para adeptos, que continuam a ser os únicos sítios do estádio onde se podem trazer os elementos de apoio mais comuns, sejam as bandeiras grandes, superiores de um por um, sejam os tambores, os megafones, por aí fora. E nós entendemos, depois ainda, depois desta entrada em vigor desta questão dos bilhetes nominais, que... Tem havido, e isto não decorre diretamente da lei, que tem havido um apertar do cerco para os grupos organizados de adeptos no que diz respeito a uma limitação crescente e cada vez maior dos tipos de materiais que são permiti- ou cuja entrada é permitida ou não dentro do recinto esportivo. Portanto, se nós estamos melhores, eu acho que sim. Uh, apesar de tudo, acho que sim, porque ganhou a vontade dos adeptos, ganhou uma vitória em nome da liberdade de expressão uh, de todos os adeptos dentro de um estádio, mas, por outro lado, hum, percebemos que a luta está para durar, ou seja, não ganhamos de um lado, então vemos limitados os nossos direitos pelo outro. Obviamente que isto também leva aqui a uma alteração de, de estratégia da nossa parte e nós conseguimos perceber de novo ou seja, começar isto de novo, fazer uma interpretação nova, fazer uma análise nova, fazer o, o que é que nós vamos fazer agora, quais são as armas ao nosso, ao nosso alcance, hum, quais são as ferramentas que nós podemos utilizar. Mas isto é uma verdade que nós constatamos hoje em dia. Agora, não posso dizer que não tenha sido, na nossa opinião, uma vitória brutal.
0: É comum escutar-se na análise e justificação para estas medidas a expressão luta contra a violência no desporto, geralmente acompanhada de afirmações como escalada de violência, crescente insegurança ou perigo para as famílias. Uma consulta aos relatórios do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol permite perceber que o rigor chega àquilo que se pode chamar de policiamento linguagem, pois são várias as multas, na ordem das largas centenas de euros, por insultos ao árbitro ou a adeptos adversários. Mas permite ainda observar outra coisa. Tendo em conta os registros desses incidentes, se assim o podemos chamar, não são exclusivos de grupos organizados de adeptos, Há multas de centenas de euros atribuídas por insultos ao árbitro ou adeptos adversários, por exemplo, em jogos de futsal de equipas ou escalões de formação que não têm a presença destes grupos. Lembrei-me a este respeito de voltar atrás no tempo como forma de medir esta escalada de violência. Em uma pesquisa informal na imprensa, encontram-se invasões de campo, por exemplo, em 1970, num Benfica bolonense, onde só o jogador Tony salvou o árbitro de ser espancado. Em 1972, num suporte em eleições, o árbitro esteve em apuros com os adeptos em fúria, a invadir o relvado. Uma semana antes, consta que tinha sido o guarda-redes Vítor Damas a ser agredido em jogo no Montijo, com um barrote. E estávamos em ditadura, convém lembrar. Oportunidade para perguntar a Daniel Ciabra se vivemos atualmente um problema de percepção, materializado nas tais pressões como escalada de violência, que não bate certo com a realidade.
1: Se tivermos em conta um tempo longo, e eu publiquei um texto sobre isso em que analisei, provavelmente estarei a falhar no título, mas o título desse capítulo de livro é O Passado Pacífico do Futebol Português Antes de 1974. Mito ou Realidade? Eu fiz uma recolha superficial, importa sublinhar, superficial de de algumas notícias de jornais desde o início do século XX até 1974, e e nesse texto eu questiono, para não dizer que que, que infirmo, essa ideia romantizada de um passado do futebol de famílias e sem violência. A violência sempre existiu nos recintos desportivos portugueses onde se praticava o futebol e assumiu contornos extremamente graves. Nós costumamos dizer que que vale tudo menos arrancar olhos, mas em Portugal já valeu tudo, inclusive arrancar um olho a um árbitro, e o árbitro ficou cego. Isto está registado, e as situações de violência no passado, mesmo no período disciplinador do Estado Novo, foram foram absolutamente assustadoras, e seriam hoje motivo de debate durante vários dias. Posso dizer mesmo que aquilo que tem mudado é, sobretudo, a exposição dos fenómenos de violência, ou seja, hoje são mais conhecidos em função da sua exposição através dos órgãos de comunicação social, mas também tem mudado, e isso é um traço civilizacional bastante positivo, o o limiar de tolerância à violência é cada vez mais baixo, as sociedades estão eh, a reprovar de forma mais intensa e a censurar e e, e a reprovar socialmente muito mais a violência, Eh, ela é mais conhecida e é socialmente mais reprovada, ou seja, as sociedades estão a tolerar menos esse tipo de manifestação e isso é flagrante quando vemos o tratamento que outrora era dado às notícias nos jornais e que é dado hoje. E, portanto, esse aspecto é positivo. Esse aspecto é positivo. Agora, mesmo recentemente, com a publicação do Ravid, numa primeira análise, as pessoas ficam a imagem de que a situação é preocupante, mas uma análise cuidada, ponto a ponto, Do relatório demonstra primeiro eh, eh, alguns pontos em que o relatório, a meu ver, poderia ser melhorado. E depois, quando analisamos caso a caso, caso caso, aquilo que efetivamente configura situações de violência, eh, vemos que elas são muito menos do que a generalidade das pessoas pensa. E depois, esse relatório eh, omite, a meu ver, um dado extremamente importante, que é o número de jogos policiados. Ou seja, o relatório apresenta na ordem dos milha- do, do milhar eh, o número de incidentes que ocorrem, mas omite que eh, em Portugal provavelmente se realizaram mais de 100 mil eventos desportivos. Ou seja, quando contabilizamos a percentagem de jogos que tiveram registros de incidentes que podem ser considerados violentos, Uh, na globalidade do número de eventos desportivos que ocorreram em Portugal, estamos em percentagem da ordem do, da unidade percentual, 1, 2, 3, 4%. Portanto, é disso que estamos a falar. E quando olhamos para os dados, vemos que o mais significativo é precisamente a pirotecnia. Sendo que a pirotecnia é uma infração à lei, e disso não tenhamos dúvidas, mas, apesar do incómodo que podem constituir uh, os fumos e a sua inalação, E o retardar do jogo e a perturbação do espetáculo não configura propriamente uma situação eh, de perigo sério para a integridade física das pessoas, como constitui, por exemplo, um arremesso, até do material pirotécnico, do arremesso de uma tocha, de confrontos violentos nas bancadas, do arremesso de cadeiras. Ou seja, quando reduzimos os números eh, àquilo que configura mesmo um ato de violência então nós teremos, digamos assim, números ainda mais baixos.
0: A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto foi criada em 2019 na sequência da assinatura e ratificação por Portugal da Convenção de saint iniciativa do Conselho da Europa que teve lugar em 2016 e que estabelece princípios de boas práticas no acolhimento e realização de eventos desportivos. Contactei o organismo liderado por Rodrigo Cavaleiro, que não se mostrou disponível para postar declarações em áudio, atendendo a que está em curso um processo de alteração legislativa, mas disponibilizou-se amavelmente a esclarecer por e-mail as questões técnicas. Perguntei então se o documento ratificado por Portugal estabelece princípios orientadores comuns a vários países, como se explica as discrepâncias na aplicação entre os mesmos, existindo diferentes regras no acesso, permanência e apoio de adeptos com o país. Em resposta, a APCVD afirma no parágrafo 21 do relatório explanatório que acompanhou o lançamento da Convenção de saint é referido o seguinte. A Convenção evita ser indevidamente prescritiva, mas, em vez disso, fornece uma estrutura que estabelece os princípios-chave. Isso reflete a necessidade de os Estados adotarem e aplicarem estes princípios à luz de suas legislações e circunstâncias nacionais, e, em particular, do caráter e gravidade dos problemas de segurança e proteção associados a eventos desportivos no seu território. Curiosamente, na consulta aos países que ratificaram a Convenção, destaca-se o facto de países com enorme tradição no que respeita à cultura de bancada, como a Alemanha, Reino Unido ou Grécia, por exemplo, não terem aderido. Questionei Marta Gênesis sobre se existirá algo em específico que separe estes países do compromisso com o documento. Uh,
2: sabes que eu acho que mais profundo que isso é, disseste que a Alemanha não ratificou, mas a Alemanha se calhar é um dos países que não precisa porque considerar a hospitalidade, para com os seus adeptos, um ponto crucial do espetáculo desportivo que é o futebol. Um, Vou-te vou dizer, por exemplo, nós, uh, nós temos bastante contacto com alguns adeptos de clubes alemães que não precisam de nada disso. Uh, que, por exemplo, no estádio do Bayern de Munique existem bandeiras à porta para que tu possas alugar e levar uma bandeira para dentro do estádio e no fim de volves. Agora eu pergunto, para que é que eles precisam de ratificar uma convenção que faz a apologia à hospitalidade se eles próprios já a praticam? Ao invés, Portugal ratificou a convenção e o resultado prático disso? Eu digo-te, nenhum. Portanto, na verdade, a convenção deve representar um conjunto de princípios que devem ser adotados. Mas depois, se nós olharmos para a prática... Se calhar a ratificação não é assim tão importante. Se nós vamos ratificar só para ficar bem na fotografia, então mais vale estarmos quietos, não é verdade? Como se calhar fez a Alemanha, porque e nós, nós, vemos, nós vemos, por exemplo, nós tivemos agora um jogo da Liga dos Campeões, que foi o Sporting com o de Frankfurt, e vimos que os adeptos portugueses em Frankfurt puderam levar tudo e mais alguma coisa, e os adeptos do Frankfurt cá não puderam trazer nada. E esta é a diferença entre um país que ratificou a convenção e outro país que não a ratificou. A diferença na prática é muita, mas não é facto ter assinado um papel que as coisas mudam. A palavra-chave está, parece-me, a Convenção visa visa estabelecer aqui pilares para para o acompanhamento de um espetáculo desportivo em termos da sua complexidade, um bocado em termos holísticos, digamos assim, não é? Como conjugar todas as vicissitudes, todas as... as, todas as necessidades para a concretização com o sucesso de um bom espetáculo desportivo. E um dos pilares da Convenção de Santini é precisamente a hospitalidade e é um pilar que Portugal apesar da APCVD ter feito ou ter estado até recentemente até, até agora a tentar apostar nisso é uma mentalidade que ainda não nos diz nada não nos diz com as devidas aspas diz-nos alguns, não, deve, não diz a quem devia dizer
0: De igual modo Procurei saber, junto da APCVD, como se explicava que nos campeonatos portugueses também se verificasse essa discrepância na aplicação das regras, que são diferentes de estádio para estádio e de clube para clube, mesmo quando falamos de emblemas do mesmo campeonato. Consoante o local, o mesmo objeto pode ser proibido e autorizado. A APCVD responde. O regime jurídico da segurança dos espetáculos desportivos atribui responsabilidades claras e inalienáveis aos promotores de espetáculos desportivos papel normalmente assumido pelo clube da casa, que, usando as prerrogativas da lei, têm competências e atribuições que lhes permitem tomar determinadas medidas que outros promotores optem por não tomar. Contudo, é desejável e recomendável a harmonização de regras, embora com respeito pela especificidade de diferentes desportos ou diferentes recintos esportivos. A este propósito, os organizadores de competições desportivas estabelecem nas competições sob sua responsabilidade regulamentos que definem os denominadores comuns a respeitar por todos os clubes participantes, pelo que os regulamentos de competições são ferramentas importantes para se conseguir uniformizar regras. Conscientes que existe discricionariedade na ação dos diversos atores na organização dos eventos esportivos, não sendo possível à PCVD intervir numa perspectiva regulamentar, sempre que se revela oportuno, tem elaborado recomendações na forma de notas informativas estando neste momento disponíveis duas sobre-matérias com relevo para as preocupações apresentadas. Segue o link para a biblioteca digital do site apcvd.gov.pt. No que respeita à discrepância de critérios, outro aspecto tem saltado à vista dos estádios portugueses. Os dispositivos policiais variam conforme o local e o um jogo, Sendo os mesmos movidos, ao que tudo indica e salvo informação errada que tenha chegado e pela qual me desculpe antecipadamente, pelo que é conhecido por avaliação de risco. Em maio de 2022, o Verzins Sport Clube publicou um comunicado na sua página de Facebook a propósito do jogo com o Mafra, da 34 Jornada da Liga SABSEG, segundo Escalão Nacional. No texto, admitiu que o encontro esteve em risco de não se realizar o emblema Poveiro confessou ter considerado num primeiro momento não fazer o pagamento do policiamento do jogo à PSP por considerar os valores exorbitantes e descabidos face às características do evento. E decidiu tornar públicos alguns dos valores pagos durante a época. Quanto a leixões, o Varzim terá pago mais de 4 mil euros, com Casa Pia, Cúvelha e Rio Ave mais de 2 mil euros e o encontro com o Mafra superou 5 mil euros. Pese embora a questão dos custos com o policiamento e o caso do Varzim em particular, possa ser eventualmente de âmbito distinto dos problemas da legislação, acaba por ser um bom exemplo das preocupações que atingem os outros emblemas que não os designados três grandes, num país cuja a visão do fenómeno futebolístico tende a ser tripartida. Sempre que uma nova regra é introduzida, foca-se o futebol profissional, mas a verdade é que a legislação aplica-se ao desporto nacional como um todo, como aliás o mapa de castigos da Federação Portuguesa de Futebol, já citado anteriormente, deixa evidente. Marta Gendes reconhece que estaremos perante uma legislação feita a pensar nos três emblemas mais populares, esquecendo que há todo o mundo além disso.
2: O problema é na concepção da legislação, que apenas pensa no futebol profissional, esquecendo-se que ela também é aplicável a outras modalidades e a outros escalões e a outras competições. E isso começa logo errado a partir da ideia, ah, não, isto do Porto do Benfica e do Sporting depois, mas enfim, o resto não é paisagem, não é verdade? Todos somos determinado clube e a lei acaba por se aplicar. Portanto, esse princípio à partida é logo um princípio errado, que vai determinar logo a grande, grande falha, uma redonda falha do resto da, da legislação. Quer dizer, vamos pensar, no outro dia falava sem bilhetes nominais para todos, ouvi alguém dizer para todas as, para todas as competições, para todos os colégios, quer dizer, isto. Isto é completamente abjecto. Como é que nós vamos fazer isto aqui no grupo esportivo Lourdes? É com uma caneta. A é nominal? Tava? Tá, como é que te chamas? Entramos no... no ou seja, isto um bocadinho aqui é hiperbolizar a coisa que é. Entramos aqui num, 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 círculo, num, num círculo em que que já não, nada disto já faz sentido não é verdade? É com, com um objetivo então, parece que é um guilty pleasure esta história da violência do desporto é um guilty pleasure de tal ordem é uma bandeira política que, há, que parece que vale tanto que vale tudo
0: O livro Fever Pitch de Nick Hornby Febre no Estádio na Sua Versão Portuguesa celebrou em 2022 os 30 anos do seu lançamento Há uma década a propósito dos 20 anos da obra o seu autor confessava que tinha mudado mais no futebol em 20 anos do que nos 100 anos anteriores e admitia o seu desalento a olhar o futuro. Para Nick Hornby perdeu-se a cultura de bancada e a nova geração está a olhar o futebol da mesma forma com que olha o cinema, teatro ou concertos. Ou seja, algo a que se vai cinco ou seis vezes por ano em vez de uma forma militante. Mantendo o foco nos outros emblemas do futebol português que não os três mais mediatizados, questionei Daniel Seabra se eles podem ter em risco a renovação geracional, sabendo-se que, nos clubes com menos adeptos, as claques representam um importante fator de atração e retenção de jovens. As bandeiras, os cânticos, a ideia de que há outros jovens como eu a apoiar este clube. O professor reconhece que sim, mas aponta outra preocupação no que respeita a questões de renovação geracional. A mudança na forma de apoiar, em resultado das leis repressivas, está a tirar os jovens para um movimento casual associado no âmbito europeu com níveis de violência mais elevados.
1: O que mais me preocupa nem é tanta renovação geracional, porque essa de facto ocorre, mas é, digamos assim, o comportamento da da nova geração. Eu não vou especificar qual é o grupo, mas dos grupos estudados... aquilo que eu tenho constatado tenho constatado num dos casos e não só nesse grupo estudado mas também naquilo que falamos relativamente à emergência do do movimento Caswell ainda recentemente numa conversa com um líder de de uma importante claque portuguesa ele dizia-me o seguinte tu és do meu tempo e estamos a falar de alguém a quem eu assisti à entrada na claque Alguém que me dizia assim, no nosso tempo, aquilo que nós queríamos era acender umas tochas, era pegar numa daquelas bandeiras e agitar aquelas bandeiras enormes que é preciso ter força e nós tínhamos orgulho em fazer aquilo. E eu recordo uma entrevista que fiz a um dos membros da CLAC que disse que a primeira vez que acendeu uma tocha e que mexeu na bandeira que até tremia. Tal era o orgulho e o sentimento de pertença de estar a contribuir para esse espetáculo. E, portanto... Essa velha geração o que queria era dar eh, grandes espetáculos, vou utilizar a expressão eh, italiana, o que queria era fazer grandes tifos, eh, grandes coreografias, ou se não havia, se era um jogo normal, não era um grande jogo, eh, não queria a coreografia, mas queria cantar, queria agitar as bandeiras, gostava de, de ter aquele sentimento de pertença. de contributo eh, para o grupo e para o apoio ao clube e sentir que as vitórias do clube eram também vitórias deles porque contribuíram com o apoio eh, dado no estádio e gostavam de colocar faixas, de agitar as bandeiras. Hoje, os jovens eh, não querem isso. Eh, E isso é que é preocupante. Eh, Os dados que tenho recolhido vão no sentido e e olho para jovens de 16, 17, 18 anos. Uh, aquilo que eles querem é vestir de preto, querem ser casuals, querem meter o carapuço na cabeça e querem armar confusão. E, portanto, os valores, neste momento, que estão a nortear a nova geração, uh, parecem preocupantes. E isso é um assunto ao qual eu pretendo voltar também na minha investigação. E Agora, te, temos um problema, é que uh, um dos problemas, isto é um problema da minha investigação, digamos que uma das normas. Do do estilo casual é precisamente não falar do estilo casual. É semelhante ao ao filme do David Fincher, O Clube de Combate. A primeira regra do Clube de Combate é não falar do Clube de Combate. Ah. E portanto isso ocorre nos grupos casual. E portanto é uma investigação demorada, muito difícil, mas que me permite desde já obter dados que enquanto cidadão me preocupam. Enquanto investigador. Não tenho propriamente de fazer juízos de valor moral sobre as pessoas que investigo e recolho a informação com a mesma atitude científica que sempre tive. Mas, evidentemente, que reflito sobre ela, não é?
0: Um artigo no jornal Le Monde de 31 de maio de 2022, na sua versão em inglês, apresentava o título The Failures of Football Fan Management in France, Inadequate Rules and Too Little Dialogue. O que, traduzido às três pancadas, será qualquer coisa como o fracasso da gestão de adeptos de futebol em França, leis inadequadas e muito pouco diálogo. No texto, o sociólogo Nicolas Orcat, perdoe-me o péssimo francês, refere que as excessivas regras restritivas, multas e banning orders, reduziram o know-how das autoridades que deixaram-se lidar com grandes grupos de adeptos. Marta Genes, partida destas preocupações
2: claro, claro que sim, claro que sim aliás concordo em absoluto como não poderia deixar de ser com, com, com o que diz uh, o académico, eu não vou reproduzir o nome porque o meu francês ainda é, é, é bem, muito mau, muito mau <risos> uh, mas a verdade é precisamente essa mas vamos voltar um bocadinho atrás mas não é isso que diz a Convenção de Saint-Denis a Saint-Denis aponta no sentido inverso não é verdade e portanto ele tem razão a palavra-chave é diálogo a palavra-chave é comunicação a palavra-chave é colocarmos nos sapatos dos outros Quanto mais confiança nós tivermos, quanto mais nós fizermos uns dos outros parceiros responsáveis, melhores serão os resultados, isto, enfim, venha o ministro do que quer ou do que entenderem, não é verdade? Agora, quanto mais repressão, vamos ser lógicos, não é preciso nenhuma matemática aplicada para conseguir perceber que o resultado é mais do que óbvio. Quanto mais repressão as pessoas deixam de ir aos recintos desportivos, as pessoas que vão aos recintos desportivos não se sentem bem-vindas, não se sentem em casa e ninguém volta ou ninguém se porta bem num estádio onde nem sequer se sente bem-vindo. E, portanto, continuam nas imediações dos estádios, nem já nem sequer fazem questão de entrar no estádio de futebol, a violência nas imediações do estádio, enfim, eventual violência porque, Depois também é outra falácia completamente que é, é, parece que somos alguma Polónia, parece que somos algum país de leste e temos todos esta semana casos de violência no desporto, enfim. É daquelas coisas, uh, mas por outro lado, estes efeitos são por demasiado óbvios. Vai-se perder a cultura de bancada, uma cultura saudável, uma cultura em que se apela que as pessoas tenham liberdade de expressão e gostem de ir ao futebol da maneira que entenderem, que sentem onde quiserem, que tragam as bandeiras que quiserem, que vão com a família, com o tio, com o pai, com o padrinho, seja o que for, e perde-se a espontaneidade a espontaneidade, quando acompanhado do diálogo, da comunicação e da confiança entre as partes, da responsabilização entre as partes, isto sim é que me parece que é o caminho certo, que é o caminho onde toda a gente, bem, no caso até, até falaste da Alemanha, é assim que se passa na Alemanha, é assim que se passa maioritariamente em Inglaterra, é assim que se passa em muitos outros países, e nós de facto estamos a fazer, estamos a fazer um caminho que já foi feito por outros países nas décadas de 80, nas décadas de 90, mas nós estamos a fazê-lo, bem, em 2023. Portanto, já vamos assim com os aninhos mais tarde. Tendo em conta que vamos os aninhos mais tarde, podíamos aproveitar a boa experiência que vem dos outros países e abandonar esta veia repressiva. Não é verdade que... Só traz este resultado. E nós estamos a temer, nós aqui, enquanto associação, nós temos que este resultado possa ser irreversível. As pessoas estão cansadas, as pessoas já não querem saber o que é que entra o que é que não entra. As pessoas vão deixar de ir aos jogos de futebol. E, portanto, aquelas constatações: temos poucos adeptos nos estádios. Pois é verdade. Pois é verdade. Querem trazê-los de volta. Sabem como é que têm que o fazer e não é pela, ve- pela via repressiva, porque pela via repressiva vão ter cada vez menos e menos e menos adeptos nos estádios. Quando os quiserem trazer de volta, se calhar já é tarde demais porque as pessoas já estão cansadas e já não querem voltar a tentar ter diálogo quando, para elas, o diálogo já foi completamente infrutíplo.
0: O diálogo com adeptos é um dos pontos sublinhados pela Convenção de Saint-Denis. Nesse sentido, questionei à PCVD sobre de que forma esse diálogo está a acontecer na construção da legislação que hoje impacta a presença estária no futebol português. O organismo indica que, e cito, de facto, o diálogo com os adeptos é incentivado pela Convenção de Saint-Denis. Uma das principais medidas para promover o diálogo consiste na implementação da figura do oficial de ligação aos adeptos, algo que já está vertido na legislação nacional e implementado nas competições profissionais. Por outro lado, ao nível de estruturas representativas de adeptos, têm existido reuniões de trabalho com diferentes interlocutores representados. A título de exemplo, reuniões de trabalho têm sido levadas a cabo entre a PCVD Liga Portugal e Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, a propósito de diferentes temáticas. Marta Genes reconhece que as reuniões têm acontecido, mas sublinha que a APCVD tem um caráter fiscalizador da lei. Logo, o problema não estará nesse organismo, mas no início de tudo, no legislador.
2: Nós temos, de facto, tido diálogo com a APCVD, reconhecemos que a APCVD... Uh, um... Acolhe um trabalho que, em primeira mão, que estava delegado ao antigo IPDJ, numa altura em que a era sensivelmente a mesma, ou seja, tínhamos o mesmo âmbito de controle nacional e o mesmo tipo de controle de nações. Quando o IPDJ, e isto para, para, talvez para contextualizar até aqui um pouco aquilo que, não, aquilo que, é, o que é o contexto para nós da, da própria PCBD. E portanto a APCBD acaba por herdar um trabalho em virtude da alteração legal e da criação da autoridade, acaba por herdar essa parte contra ordem nacional ou seja, de fiscalização da lei, tudo o que seja contra ordenações está na esfera de trabalho da, da APCBD. Por outro lado, nós sempre mantivemos um diálogo numa ótica de mesmo mesmo quando ainda havia cartão do adepto e sempre demos a conhecer a nossa opinião e, enfim, institucionalmente, obviamente que não poderíamos poderíamos estar de acordo porque se tratava de entidade Fiscalizadora, por assim dizer, e emitente, na verdade, desse, desse cartão. Mais recentemente, um, a própria autoridade criou uma equipa exatamente de prevenção um, e, de, 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 um, de certa forma, aqui de, de educação que se dedica mais a estes tópicos na ótica, mais na esteira da hospitalidade da Convenção de Saint-Denis. E nós temos convivido, inclusivamente temos tido várias reuniões, conhecem todos os nossos pontos de vista, concordemos ambos ou não, mas enfim, isso é vida, não é verdade? E aliás, o diálogo e a construção... Na nossa ótica também acabam por constrói-se mais quando as pessoas não concordam umas com as outras, não é? Quando concordamos, está sempre tudo bem, seguimos para outra. Quando discordamos, então arranjamos forma, se ambas as partes estiverem vontade, arranjamos forma de encontrar uma terceira via, já vamos construindo qualquer coisa. E portanto, nós temos tido de alguém, inclusive, com a APCVD. Temos tido algum trabalho também com a APCVD e com a Liga Portugal, até fizemos recentemente, já no fim do ano passado um workshop para os oficiais de ligação aos adeptos em Portugal, as três instituições, portanto sim, nós temos trabalhado. Agora, entendo também que existem muitas coisas com as quais nós não concordamos que não têm a ver diretamente com a APCVD, porque a APCVD acaba por fiscalizar aquilo que é uma lei que está completamente errada. E, portanto, a nossa maior discordância, por assim dizer, está lá atrás. É, é com o legislador. A nossa maior discordância é com o legislador. Não é propriamente com a APCVD, mas, sim, temos tido diálogo e temos, temos trabalhado naquilo que nos une ou naquilo que nós podemos fazer em conjunto, sim.
0: Um modo para este episódio esteve em procurar conhecer o que se passa com as leis que orientam o Futebol Nacional na ótica do espectador. E os contributos recebidos podem ajudar a dar alguma luz sobre a matéria. Não se nega a existência dos problemas, não se atua como negacionista da violência, não se pinta ninguém de santo ou outro de diabo, procurou escutar-se quem sabe da matéria, com um rol de convidados variado e diferente entre si. Talvez a pluralidade seja um dos elementos em falta no debate na opinião pública, que, como aqui foi referido, acaba a pressionar na altura de legislar. No momento da edição deste episódio, surgia na imprensa a notícia da pena de prisão de cinco anos, superior, por exemplo, ao crime de assédio sexual, que na legislação portuguesa é de um ano ou de multa até 120 dias, para quem possuir artefactos pirotécnicos em estádios de futebol, acabam dos mesmos a ser descritos por muitos órgãos de comunicação social como very lights, numa confusão que não ajuda a esclarecer quem houve. Daniel Seabra volta a sublinhar a ausência de visão especializada na abordagem pela imprensa nacional e fala do conceito de pânico-moral.
1: Não passa nada, não expuna, é acabaram com o liganismo, não é verdade? Primeiro, nunca. E depois este discurso é tantas vezes repetido que fica de tal forma instituído e assumido como é verdade, como verdade, em que chegamos ao ponto de ouvir um, um ex-líder de um grande partido português, que na altura era candidato a primeiro-ministro, a dizer publicamente que admitia a possibilidade para resolver o problema de acabar com as placas como se fez em Inglaterra. Ora, quando alguém diz que na Inglaterra acabaram com as claques, eu deixo sempre uma pergunta. Diga-me, por favor, o nome de uma placa em Inglaterra que tenha sido extinta. E as pessoas não são capazes de dizer. Não são capazes de dizer porque na Inglaterra nunca houve claques. O fenómeno é completamente diferente. Configura um estilo hooligan. Não temos grandes coreografias, não temos tochas, não temos aquelas grandes bandeiras. Portanto, o fenómeno é completamente diferente. E as pessoas dizem que acabaram com o liganismo. Não. O liganismo foi varrido para fora dos estádios. Isso sim, mas ocorre dentro dos estádios. Há
2: grupos de Facebook, desculpe, de de Telegram, em
1: que se aderirem a esse grupo, e qualquer pessoa pode aderir, Tem incidentes todas as semanas, em toda a parte do mundo. O liganismo e o estilo casual está a renascer em toda a Europa. A pirotecnia, ao contrário do que as pessoas pensam, tem contornos muito mais exibicionistas e está muito mais presente em países que, à primeira vista, ninguém suspeitaria, como a Suíça, por exemplo. Há autênticos festivais de pirotecnia dos grupos suíços. E, portanto, depois, o problema é que, como dizia um autor da Universidade, um colega meu da Universidade de Manchester, que é o Steve Redberg, ele dizia assim, existe o oliganismo e depois existem os discursos acerca do oliganismo. E é sobre esses que as pessoas formulam a sua opinião. E, portanto, Voltando à sua primeira pergunta, alguma da legislação é feita também em função do pânico moral, é o um conceito do Eric Dunning, é, o conceito não é do Eric Dunning, é o um conceito que ele aproveitou sobretudo do, do, do Cohen, que foi um autor que escreveu um livro, cujo título é Folk Devils and Moral, moral Panic. E que é um livro relacionado sobre o surgimento, no final da década de 60, das subculturas juvenis em Inglaterra. Os rockers, os motos, os, os skinheads. Ou seja, então quando escreveu sobre essas subculturas, ele considerou que aquilo eram, de facto, os diabos populares, mas que sobre eles se tinha criado um pânico moral que estava muito para além da verdadeira gravidade da situação. E essa expressão é, mais tarde, recuperada, talvez... Por um dos melhores investigadores uh, do liganismo a nível mundial, que é o Eric Lanning, da Universidade de Leicester, com o seu grupo, Patrick Murphy, uh, uh, John Williams, uh, fez o grupo de, da Universidade de Leicester que estudou o liganismo, em que eles próprios dizem isto, ou seja, também há uma construção uh, social e política do fenómeno em função daquilo que a comunicação social escreve sobre o mesmo. E eles demonstram claramente como a publicação de diversas notícias, que o liganismo antes da Primeira Guerra Mundial era muito mais grave que o liganismo depois da Segunda Guerra Mundial. E ao contrário daquilo que as pessoas dizem, o liganismo não nasce nada na década de 70. A década de 70 configura já a última etapa da sua evolução, digamos assim. Na década de 60, em 66, no Mundial do Amoroseiro, O Eusélio está presente, o lianismo estava eh, perfeitamente configurado nos moldes modernos, tal qual o conhecemos. Agora já teve outras
0: evoluções, eh, também para o estilo casual que surge nos anos 70, sobretudo em Liverpool. Os efeitos da alteração legislativa introduzida mudou por completo a forma como se vê e se vive um jogo de futebol em Portugal. Também por cá, o Nick Hornby podia afirmar que mudou mais em 20 anos do que nos 100 anos anteriores. Já não existem as bandeiras, que foram em alguns casos substituídas por bandeiras produzidas pelos clubes e agitadas por figurantes junto à linha final, e mesmo os sons já não são os mesmos. Há um speaker que grita em busca de interação, já não se ouve as tradicionais buzinas ou os bombos das fanfarras, clássicos nas deslocações de alguns emblemas, sobretudo no norte do país. Quando acontece, o país parece aprovar com satisfação, como aconteceu recentemente no encontro da Taça de Portugal entre o Caldas e o Benfica animado por uma fanfarra num dos topos. Provavelmente, mais um daqueles casos da aleatoriedade das regras que tornam determinados objetos permitidos nos recintos e outros não. A esse propósito, em jeito de feixe de episódio, fica o som de um certo de um sketch humorístico brasileiro, feito a propósito das alterações que o país conheceu na altura da construção dos novos estádios para a Copa 2014. Fala-se no manual do torcedor comportado Pergunta-se onde está a geral, a bateria um toque de telemóvel porque não se pode levar a instrumentos e o gol festeja-se com um aplauso sentado e os gritos de bravíssimo. Apesar de muita pesquisa, não foi possível identificar a origem para os devidos créditos. Contudo, a versão completa do vídeo será colocada com o link de YouTube na versão escrita deste episódio no sub do Tomadeira.
2: Brasil! Alexandre, o que que é isso? Brasil. Cara, meu tambor eletrônico não pode trazer instrumentos.
0: Vem cá, cadê geral, hein? Geral tá aí, Marcelo. Brasil? Não, Alexandre, eu não tô falando de geral aqui, não.
1: Eu tô falando da geral lá embaixo. Eu tô falando do povo, de sandália. Do povo que se abraça
0: sem se conhecer. Todo mundo suado, trocando fluxos corporais. Aquele cheiro de xixi no corredor. E aquele som abafado que anunciava... Cadê o meu maracanã, cara? Vamos gritar,
2: meu Ei, juiz! Não, 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 não. É melhor fazer uma
0: versão mais leve, disso aí. Como assim, versão mais leve? Manual do torcedor comportado.
1: No bairro É agora! Gol! Gol! Gol!
0: Bravíssimo!